0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta el gol! ¡Historia que existe!
1: ¡Historia por hacer! ¿Por qué
0: nadie resiste?
2: ¡Tus ganas de vencer!
0: Et la belle série continue. Le Real Madrid est toujours invaincu, invincible, euh, notamment après cette semaine qui a été marquée par deux rencontres. Une contre, les, euh, contre Elche en championnat et une autre au Santiago Bernabeu contre Séville. Deux victoires plutôt simples du Real Madrid. On va revenir sur ces deux rencontres en prévision du match de Ligue des Champions contre Leipzig qui aura lieu aujourd'hui. Au moment où on enregistre euh, pour, la, pour en Ligue des Champions avec Johan. Salut Johan. Salut le Christ, voilà Euh Ben Johan, franchement, euh, maintenant, ça fait peut-être euh, quatre saisons que l'on fait ce, ce podcast-là mmh. et on est euh, enfin, j'allais dire enthousiaste euh, à l'idée de retrouver euh, le Real Madrid.
1: Figure-toi que je n'ai raté quasiment aucune minute du Real Madrid cette saison. Quasiment et, euh, quasiment aucune minute. Il y a juste, euh, j'ai eu un petit empêchement lors du match contre contre Osasuna et je n'ai pas pu regarder le match dans son intégralité, mais j'ai pu le regarder. Enfin, je parle en direct, hein, mais j'ai pu le regarder, bien sûr, euh, bon, en vue de la préparation justement de, de l'émission. Mais euh, c'est, je pense que depuis qu'on a lancé l'Esprit Madridista, c'est la première fois que je suis aussi enthousiaste, en fait, avant un match, de retrouver l'équipe. Parce que je trouve qu'on en... Comme je le disais, lors, du, lors, de nos premiers, lors de nos premiers matchs de cette saison, j'ai l'impression qu'il y a une montée en puissance qui se fait de plus en plus, de plus, en plus forte. Et euh, en fait, je suis impatient de voir jusqu'où nous sommes capables, justement, les joueurs sont capables de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir obtenir des bons résultats. Là, franchement, peut-être on ne s'en rend pas assez compte, mais avoir une telle série d'invincibilité avec seulement un seul match nul, toutes compétitions confondues. Parce qu'être invincible, c'est une chose mais être aussi victorieux. C'est... Et en plus, c'est un match nul qui est assez évitable, hein, qui était évitable contre Osasuna. Franchement, je pense que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça. Dans une ah saison ouais. normale, en tout cas, du Real Madrid.
0: Effectivement, ben... bon, je ne m'attendais pas à une analyse aussi euh, poussée. Je me suis dit, tiens, il est content de voir le, le, le match. On va rentrer dans l'analyse euh, tout à l'heure. Johan, trop pressé encore, même pressé de ouais. faire l'épisode. Euh... <rire> euh, aujourd'hui, euh, ouais. parce que tu ne m'as même pas laissé présenter celui qui remplace au pied levé auprès du journal de, du Real.
1: Oui, mais il ne sera pas intimidé par mon analyse tellement ouais. qu'il est bon et on le sait, on sait depuis longtemps qu'il est bon.
0: Exactement. Maintenant, on va l'appeler Is No Good. Hein <rire> 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 Calife à la place du, du Calife. C'est Abdou pour le journal du Real. Salut Abdou.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les gars ah, Ça va, ça quoi. va.
0: Ça va. Mais La semaine tout... dernière, c'était
1: M. Ousnim Koubois. Aujourd'hui, c'est Snowgood. good. <rire> La progression est, incro- est incroyable.
2: Est incroyable. Ouais, pour, on, pro- on progresse petit à petit, on, on grappit des minutes, tu vois. <rire> en fait, je suis dans le même mindset que Rodrigo, tu vois. On ne s'attend pas à ce que je sois titulaire, mais hein, on aligne les pères, chef, t'inquiète.
0: Exactement, t'es titulaire, t'es bon. Donc, euh, ouais, c'est bon. Donc, cl- clairement. Merci les gars. Ah non, très bien, mais j'imagine que toi aussi, tu es enthousiaste. Euh... À, à l'idée de retrouver le, le Real en, en championnat ou, euh... ouais. ou, ou surtout
2: en Liga parce que ouais. vu qu'en Champions League ça y est on est qualifié on a besoin que d'un point pour être sûr de finir premier voilà maintenant il reste deux matchs en Liga il faut bien finir avant la trêve de avant la trêve de la Coupe du Monde voilà idéalement ce serait bien d'arriver invincible à la trêve de la Coupe du Monde comme ça au moins on serait serein pour aborder la suite sachant qu'en plus on aura un mois de janvier extrêmement dense et qu'on n'aura pas le temps de traîner en fait on va repartir sur la même série que en octobre novembre en vrai ouais C'est, ce serait bien de bien bien finir en Liga
0: ah, de bien finir en Liga mais euh, le Real est, est leader du, du championnat après euh, sa victoire contre euh, Séville Séville qui est bien mal en point et qui a mmh. montré euh, des moments de, de dissipation assez importants <rire> <Là en route. rire> Je... Parce que c'est vrai que les marcao tous ces mecs-là, mais tous mais, mais en, encore une fois, hein, j'ai, j'ai du respect pour les les, les les supporters de Séville. En plus, j'ai une collègue de travail qui euh, mais qui vient de voilà, qui, qui vient d'Andalousie et qui est une fan de, du Sévilla FC. Franchement, mais ce qu'on a vu euh, de leur part, on va dire en première période. Et au moment où ils encaissent le deuxième but, non. Et à partir du moment où ils encaissent le deuxième but, non, honnêtement, Johan, euh... <rire> vais dire que les, les belles années de Séville sont <rire> définitivement derrière, derrière eux, hein, malgré. Euh...
1: Non, soyons euh... pas trop méchants, soyons ah, pas ah, trop non, méchants, mais... parce que c'est pas comme si Séville était en train de plonger dans les ténèbres depuis plusieurs saisons. C'est, c'est clair qu'ils ont, l'année dernière, ils ont fait une bonne saison, une très bonne saison, même l'année d'avant aussi, une très très bonne saison, vainqueur de la. La Ligue Europa, encore une... Non, je suis un mytho. Mais... Enfin, c'est la dernière qui gagne la Ligue Europa, c'est l'année d'avant.
0: C'était l'année d'avant. En... L'année d'avant. Tout à fait, l'année ouais, d'avant, voilà en 2020. De... Ouais.
1: Voilà, en 2020. Donc euh, non, faut quand même euh, respectons quand même je... ce, 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 ce club qui est, moi, je pense, un monument du football espagnol depuis, la, depuis le, 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 le milieu des années 2000. C'est vraiment un club qui est très régulier. Mais il est clair que non, le Céville hier qu'on a vu, euh, enfin le Séville qu'on a vu justement dimanche, euh, samedi, plutôt. Ce samedi, oui. Bah, c'est, 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 c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ouais. Franchement, euh, leur latéral droit, Montiel, même s'il a fait une belle passe décisive pour, euh, pour réclamer là, mais si l'Argentine compte sur ce défenseur droit pour être le backup de Molina, euh, le défenseur de l'Atlético Madrid, qui lui-même a des difficultés depuis qu'il est en Liga, bah, ça, va, ça va être dur hein, pour, les, pour les supporters des, 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 de la, de la Céleste. Mais franchement, non, Séville doit... Je sens que ça va être une saison galère pour eux. Je pense que ça va être une saison galère. J'espère pour eux parce que c'est un club que j'aime bien, même si j'ai une préférence pour le bêtises. J'ai, j'ai, j'espère pour eux qu'ils, qu'ils feront une saison qui sera moins galère que, que ce qu'on a pu connaître au début des années 2000 pour eux. Mais non, c'est pas, c'est pas concevable d'avoir une équipe aussi faible, aussi faible et avoir aussi bon. C'est clair que Sampoli n'a pas fait, fait des choix assez intrigants comme d'habitude. Mais euh, mais clairement non, c'est, c'est c'est vraiment pas une équipe de niveau euh, européen en plus ils jouent la Ligue des Champions donc euh, non non c'est c'est, c'est c'est inquiétant pour eux mais on s'en fout comme nous on est supporters de Real on s'en fout un peu.
0: On, on s'en fout un peu même si mon euh, chien quand même hein, quand même en ce moment désolé pour le jeu de mots. <rire> Elle est... C'est... Elle... Celle-là, elle était... elle était gratuite, mais, ouais, ouais. mais comme, voilà, de... De... j'allais dire ouais, qu'ils sont entre la 12e et la 15e place en championnat, je ne sais pas le... le classement, mais en tout cas, euh, le Real Madrid, que ce soit El Chier, que ce soit Séville, la deuxième partie de tableau, il n'y a pas vraiment énormément de difficultés Abdou euh, sur cette semaine où on a vu un Real Madrid qui est pour une fois dominateur de bout en bout, qui maîtrise son sujet quand même sur une large partie de, de la rencontre, sans pour autant ennuyer euh, l'équipe. Même si je lancerai un petit bémol euh, pour le match contre Séville.
2: Ben bah, en vrai Séville, moi quand même j'avais une petite appréhension parce qu'on sait que Jorge Sampaoli pose souvent des problèmes à au Real Madrid. On sait que Séville, ces bon, deux trois dernières années c'est un peu moins le cas, mais c'est souvent une équipe qui nous a causé du tort. C'est souvent des matchs compliqués, assez âpres aussi dans le contenu. Et là, euh, à part le petit moment où on a baissé le pied et ça correspond au moment où la mêla égalise, honnêtement, comme tu as dit, euh, de la première à la 90e minute, on n'a vu qu'une équipe face à Séville. Contre Elche, c'était pareil, c'était vraiment le premier contre le dernier. En plus, il y avait voilà cette euphorie post-cérémonie du Ballon d'Or. Euh, donc en vrai, euh, le match contre Elche a enfin, vraiment abouti. C'est, c'est peut-être notre Dans le contenu, je pense que c'est peut-être notre meilleur match cette saison d'ailleurs, malgré les buts hors-jeu. Et euh, le match contre Sivie est dans cette ligne-là, dans cette continuité-là. J'espère du coup qu'on n'attend rien de spécial euh, ce soir face à Leipzig. Mais euh, ce week-end déjà, j'espère revoir ce, ce type de match-là contre Rilona et aussi contre le Rayo euh, dans le derby la semaine prochaine.
0: Ah oui, clairement. Parce que quand on voit euh, le, le match euh, qui est contre LG, où il y a eu enfin un clean sheet sur cette saison, un clean sheet qui a été assuré par l'excellent intérimaire euh, le NIN ouais. euh, lors de, de, de cette rencontre euh, mais après qu'on voit le, le, le samedi moi honnêtement je vais vous dire une chose la première demi-heure de jeu contre Séville c'est une demi-heure où je me dis oh, c'est, voilà, c'est, on va ça ratatiner fait Et ça fait longtemps ouais. On va ratatiner cette équipe de Séville. Et à partir de la 30e minute jusqu'à la 45e, j'ai l'impression que le match y passait de plus en plus lentement. Euh, où l'Oral le Madrid, qui n'a pas su convertir ses nombreuses occasions à piétiner un petit peu euh, dans en termes d'intensité, à baisser en rythme. On est rentré dans un faux rythme jusqu'au moment où la méla marque son, son but. Et, euh, et, là on s'était, et là, beaucoup de personnes se sont dit bah « ben voilà, À force de ne pas tuer l'adversaire, rapidement, et ben le Real Madrid se met en difficulté. Mais pour autant, Johan, cette difficulté-là, elle n'est pas très importante puisque euh, même si le Real Madrid plie un petit peu, concède une ou deux occasions, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va faire la différence. Et quand ce ne sont pas les titulaires qui sont... Euh, au rendez-vous ou avec une te- en tenue de gala, comme ça a été le cas, par exemple, lors du Classico, il eh ben, y a des remplaçants qui rentrent et qui font les différences. Bien sûr,
1: bien sûr. Il est clair qu'il y a toujours ce problème, justement, de tuer le match assez rapidement auquel que, que le, le, le réel fait, fait face. Il y a, y a eu des occasions ratées, des, des mauvais choix, notamment... Euh, bon Après, Modric prouve que quand il a cette occasion justement de pouvoir tirer, je trouve que son crochet, je ne sais pas si vous voyez l'action, je trouve que c'était en trop et malheureusement, voilà, ça a été. À ce moment j'ai pensé. En fait, quand a la là, il a égalisé, j'ai vite fait j'ai pensé rapidement à cette occasion. Il y a aussi l'occasion où Vinicius justement il fasse le gardien de but, mais il n'arrive pas, il est trop court pour pouvoir le, 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 le reprendre. Donc, euh, non, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'était, assez, c'était assez frustrant, mais. Au fond, moi, on se disait qu'avec le, le, la, la rentrée justement des Dordokamavinga, mavinga d'Asensio et notamment de Rudiger, on savait qu'elle allait avoir justement ce dynamisme supplémentaire et justement ça n'a pas manqué. Hein. On a vu justement sur, le, sur la récupération du ballon que bah, ça pouvait très vite se projeter vers l'avant. et Petit clin d'œil à, à, à nous Gilles Christ. Hein, on voit qu'Asensio euh, dans un milieu à trois euh, dans l'axe est beaucoup plus intéressant que sur l'aile et on l'a vu justement ça a été la première ça a été la rampe de lancement justement sur la contre-attaque qui a été menée par par Vinicius et qui a intelligemment joué pour pour Lucas Vazquez. Voilà, on a on voit qu'on a un banc qui est qui est performant et là où je félicite Carlo Ancelotti, c'est que je pense par son management arrive à à garder tous les joueurs concentrés, tous les joueurs concernés notamment dans dans cette équipe ce qui n'a pas été souvent le cas la saison dernière et ce qui n'a pas été le cas avec son prédécesseur. Donc donc voilà, je pense que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir que le Real Madrid est en train de, comme je vous l'ai dit précédemment, de monter en puissance. Et euh, je pense que c'est l'une des prestations les plus abouties. Là, je pense qu'on l'a quand même, il faut parler français, on sort quand même de trois trois prestations euh, assez bien bien maîtrisées, hein, mine de rien, parce que le match contre le Barça, le Barça ne fait pas le poids, contre Elche, Elche ne fait pas le poids, et contre Séville aussi, Séville n'a pas vraiment fait le poids aussi. Donc euh, là, on sort sur trois très bons matchs. Et euh, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu le Real Madrid être aussi serein ah oui, sur, sur, une, sur une période comme ça. Et c'est de bonne augure pour la suite. Et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Même si, moi, dans ma tête, euh, un petit peu, parfois un petit peu trop pessimiste euh, au niveau du football, je suis un petit peu trop sur la réserve. C'est que voilà, il y a eu l'expérience de, de, de l'année civile 2014 qui me, qui, me, qui me reste un petit peu dans la tête. Où il y a eu cet cette cet essoufflement physique qui a fait que bah voilà le Real s'est écroulé pas mal en, notamment en championnat donc euh, j'attends de voir en fait le premier coup dur de la saison pour voir comment ça peut se passer mais euh, je ne bout en tout cas pas mon plaisir de voir le le Real Madrid comme
0: étant je pense avec Manchester City la meilleure équipe actuellement en Europe et euh, franchement j'ai, j'ai l'impression que cette euh... Euh, cette affirmation est, euh, est un petit peu peut-être galvaudée parce que voilà on est un petit peu euh, au mois de, de, de d'octobre. Après voilà être la meilleure équipe du, d'Europe ou du monde au mois d'octobre c'est pas forcément notre priorité. On sait très oui, bien, bien que c'est les, la période printanière hein, qui euh, on, on ch... voit les vrais, on voit les vrais où il y a, il y a cette différence là. Mais euh, franchement quand on voit ce, ce Real Madrid là comment il est euh, euh, on va dire, en ordre de marche pour clôturer cette première partie de saison euh, qui, euh, qui s'annonce. En plus, avec une semaine où il y a trois buts de moyenne par match, seulement deux buts encaissés. Euh, franchement, Abdou, ben, j'allais, j'allais dire, où sont les signaux euh, d'alerte que l'on pouvait avoir dans les épisodes précédents où on s'inquiétait un petit peu soit du rendement de la défense euh, d'un côté euh, de l'animation du milieu de terrain de l'autre ou peut-être de comment on remplace Karim Ezema, on a l'impression que toutes les solutions aux problèmes aux différents problèmes qui se sont posés auprès de Carlo Ancelotti se résolvent par la force de ce Real Madrid et ce, cet aspect qu'ils ont à prendre les, les rencontres pour aller aller dominer comme ils le font depuis le, le, le début de saison et c'est vraiment une bonne nouvelle mais, voilà, donc pour terminer ma question, eh ben on voit aussi ce, 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 cette deuxième période euh, assez somnolente du Real Madrid euh, qui nous permet de revenir peut-être un petit peu sur terre.
2: Ben, en vrai, j'ai envie de te dire que c'est la méthode qui fonctionne le mieux en ce moment. Alors, je te dis pas qu'elle est infaillible ni qu'on ne peut pas la remettre en question, C'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, ça te réussit plutôt bien, donc pour l'instant, continuons, même s'il y a des moments où tu te dis quand même, tu devrais aller plus vite tuer le match, voilà, moi je pense sincèrement que ce Real Madrid-là, avec la force de caractère qu'il a, avec euh, la puissance qu'il a aussi, franchement, si le Real Madrid met un, deux, voire trois buts coup sur coup, l'adversaire, tu sais que même s'il essaye deux, il reviendra jamais, tu vois, alors que si on met juste un but, et qu'ensuite on se contente de contrôler, contrôler, on est obligé, à la fin de, en fait, on dirait presque, on dirait presque, un somnambule. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, euh, il se réveille en pleine nuit, comme ça, il se rappelle qu'il doit gagner, et puis il se rendort, tranquillement. Et tu sais pas pourquoi, je tu sais pas pourquoi on est comme ça, mais, depuis le début de saison, on est comme ça. Après, euh, je dirais aussi que ce qui explique pas mal de choses, c'est, ça reste David et dont on parle très très peu, mais qui a une influence énorme dans les choix au niveau des changements dans dans le coaching aussi euh, de Carletto et c'est à souligner parce que je pense que s'il n'avait pas été là à bien des moments les choses auraient été différentes aussi et c'est bien aussi de se dire on a un coach qui fait les bons choix, on a un groupe qui est concerné mais on a aussi un adjoint qui est essentiel et qui lui aussi sent les coups presque aussi bien que les joueurs sur le terrain et ça, ça peut faire carrément la diff et je dirais même que c'est ce qui fait la diff d'ailleurs par rapport à à d'autres équipes où tu as des staffs, disons, plus classiques. Tu vois. Et, euh... Oui, Yohan
1: ouais, ouais. Non, vas-y, Vas-y, Abdou, excuse-moi.
2: Donc, je voulais juste rajouter que par rapport à la semaine qu'on vient de vivre là, j'espère que ça va continuer, mais euh, c'est les matchs qui m'inquiètent le plus. C'est dans les matchs qui arrivent, que ce soit à Ribona, que ce soit à Le Rayo, que ce soit à Cadiz, avant, avant la trêve. Et, en général, c'est les matchs qui nous posent problème, parce que c'est les matchs où on a l'habitude de d'y aller un petit peu en mode, euh, bon, j'y vais, mais, euh, non, stress, je vais pas trop, je vais pas trop me fouler, etc. Alors que tu sais que la concurrence derrière, dans ce genre de match, tu sais qu'ils mettent un score, tu sais qu'ils tuent la rencontre, ils l'appliquent en 30 minutes top chrono. Donc, moi, là où je demande encore à voir cette équipe-là, c'est, est-ce qu'ils seront capables de tuer ce genre de rencontre à nouveau? Parce que LTS, c'est bien beau, mais c'est le dernier, c'est le dernier de la Liga, tu vois. Mais, euh, un derby contre le Rayo, Cadiz, qui nous avait battu, euh, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, enfin, c'est ouais. le genre de match-là où tu remportes un Ligue en fait. Parce que ton concurrent direct, tu sais que tu vas te sublimer face à l'Atletico, tu sais que tu vas te sublimer contre le Barça, contre Valence, contre Séville, mais les matchs contre le Rayo, contre Cadiz, contre, euh, contre Almeria, c'est là où on galère le plus et c'est là où on doit le plus progresser. Et pour conclure, je dirais que c'est vraiment ces matchs-là, finalement, qui sont peut-être le plus représentatif de l'état actuel du Real Madrid.
1: Mais pour en revenir à, à, à David Ancelotti, il euh, faut peut-être s'attendre à ce que, quand Carl, si Carlo parle d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être une année, une saison ou deux, je pense que son nom, euh, si jamais il est dans les bons papiers de, de la direction du Real, son nom sera. Non euh, euh, Non, mais attention, son jeu, attention, laisse-moi finir ce que je dis. Son nom sera un nom que vous entendrez, je pense. Ce serait une rumeur, en tout cas, qui sera. Non Si ça <rire> sur la proximité. Non Donc, euh, Faites attention. On ne sait jamais. Mais... Oh, non, Gilles, non, Chris, non. Pour... Euh,
2: Gilles pourquoi non
1: Alors, Gilles, je n'ai pas dit que c'est ce que je voulais. J'ai dit c'est un nom, je pense, qu'on entendra. Dont non, on entendra non, euh, la, la rumeur
0: quant à une potentielle succession de son père. Non, non, non. Je te dis, ah, je te dis ça. Ah, Après, arrête, Non, a... non si, si, soyons, soyons, soyons sérieux euh, quelques ah. instants. Par rapport à David jelo je, je comprends hein, effectivement que l'on sente quand même la complicité euh, qu'il peut avoir avec son père tant au niveau personnel que professionnel Euh-hmm. mais on parle quand même euh, voilà donc de quelqu'un qui fait partie du staff euh, de, de voilà donc de Carl Angelody, qui est un top coach euh, en, en, donc, du football et comme il peut y comme il peut y avoir donc des des, des, des staffs qui font partie de, 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 de des effectifs des, des top coachs du football, je sais pas, voilà, donc euh, du côté de Pep Guardiola qui fait quoi, comme ça peut être du côté de Jorgen Klopp, etc. Et pourtant on ne fait pas on fait pas le, 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 le coup de projecteur de lumière sur euh, ses adjoints, sur ses préparateurs physiques, sur ses physios. Attends. Non non, mais non mais... attention parce que non, comme j'ai non. dit là tu, en parlant des adjoints
1: là c'est un adjoint déjà qui est adjoint d'Ancelotti depuis un, de, enfin il est adjoint de son père depuis un petit moment déjà oui non seulement ça euh, on a déjà eu des adjoints de grands coachs qui ont entraîné le Real Madrid non donc, non mais, donc, mais mais, 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 ça, mais... N'a été, ça n'a pas été une franche réussite ça faut faire attention quand même
0: à ça aussi ah bon mais... tu penses à qui bah, à Carlos Queiroz Carlos Queiroz, oui, effectivement. Moi, je je pensais à un autre adjoint de de, de joueur, enfin, d'un adjoint au Real Madrid qui est devenu entraîneur principal et ça a été une réussite. En termes de de Palmarais. Zidane Ah oui, j'avais déjà oublié. Je voulais voulais même pas le citer, Abdou, pour... euh,
1: Sans rigoler, rigoler, j'ai même même, même pas français. Et et
0: c'est là qu'on appelle vraiment de la mauvaise foi. <rire> <rire>
1: mais je te assez En fait, dans ma tête, dans ma tête, Zidane, ça a même pas été l'adjoint d'Ancelotti En fait, j'ai même cette impression en 2014 du coup. Non, mais je sais, je sais. Mais en fait, j'ai tellement pas. Ça m'a, ça m'a pas vraiment marqué plus que ça. Ah bon. Moi, Zidane a été le coach de la Castilla. Ah bon. De hein. la Castilla qui est montée en équipe première et qui a gagné ses titres. Ah. Ouais, bon, après voilà, si on parle de Zidane, on va. On va parler pendant 20 ans de ce coach. Euh, oui. Dont je pense pas forcément le plus grand bien,
0: mais bon, bref. Enfin, l'entraîneur. Après, l'individu, c'est autre chose. Mais après, ah voilà. Non. Oui, oui, c'est, c'est, c'est autre chose dans, dans l'histoire du, du football. Mais après, voilà. C'est pour dire que pour que David Yantelotti, quand son père, s'il si se fait virer ou s'il part euh, du Real Madrid, bah, il est en un... 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 Italie a... A, a entraîner une équipe de, de série B. Euh, non, il arrêtera. Euh, non, non, je parle de... Da... de, de, de... Ah, de David ok. Oui, oui, voilà. De David, il, il entraînera une équipe de série B. Ou euh, la Céminan. Et ça, voilà. Ou la Céminan, oui, voilà. C'est ce que tu où veux, mais après, on ne sait pas sais comment ça pas va droit. se passer. Ce c'est, c'est pas ce que je veux, c'est ce qui va se passer. Mmh... <rires> Pourquoi tu es fataliste comme ça Non,
1: parce qu'en fait, il veut un grand nom euh, à la tête du Real Madrid, comme disaient mais, des gens. Bon, passons.
0: Mais, 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 non, je suis désolé. C'est sérieux, c'est, ser... c'est sérieux, le Real Madrid, franchement. Faut pas. oui, on est d'accord. Faut mais pas euh... blague avec ça. Très bien.
1: Bah, écoutez, moi je pense que quelqu'un comme euh, comme le, l'actuel sélectionneur d'équipe de France peut être un candidat crédible. Oh. C'est pour ça que lui,
2: non. C'est
0: pour ça que, yo yo que c'est sérieux le Real Madrid et justement. Le... Mais non, mais non.
1: Et ce sélectionneur est un, ah. sélectionneur est, un, est, un, est, un, est un, un, un élément très sérieux dans sa profession.
0: Voilà.
2: Ouais, ouais, de... Je l'ai dit en parlant de sélectionneur, euh, Perez aime beaucoup euh, Joachim Löw. On ne sait jamais. Ouais, mais non, mais non, non, ouais, mais non, faut pas abuser les. Ah, ouais.
0: Ah mais il est champion. Il est champion du monde. Arrêtez est... de me casser la tête il est des champions, champions du monde. Mais euh, Joachim aussi, il est sérieux dans voilà. son métier, n'est-ce pas Oui, ah, mais, mais des voilà. gens aussi. Voilà. Ah, mais mais, mais Joachim je... ah, voilà. Lev, je... je suis pas sûr qu'il sache
1: parler espagnol. je suis pas sûr qu'il ait cette connaissance du football espagnol. Voilà. Non, ouais, mais, les Allemands après Kimble, t'inquiète pas pour ça. c'est quelqu'un qui a échoué avec Fenerbahce. Voilà, par exemple. Voilà, voilà. Mais moi, moi, je renvoie, je renvoie
0: ces deux messieurs, dos à dos. Hein, encore une fois, le Real Madrid a une, a une identité, et cette identité-là peut s'exprimer à travers des entraîneurs qui ne sont pas champions du monde, mais qui ont quand même un pédigré, et je comme parle qui. bien de pédigré, qui est à la hauteur de notre institution. Comme qui? Comme qui? Mais, mais, par mais, comme l'entraîneur actuel de notre Castilla, comme peut l'être également aussi parmi ceux qui sont dans les petits papiers, on verra quelle est l'expérience qui va être euh, la sienne en Allemagne du côté du Bayern Leverkusen, un joueur, euh, un entraîneur comme euh, Monsieur Chabi Alonso, euh, oui, comme bien. il peut y avoir encore d'autres individus qui travaillent chez les jeunes, par exemple oui, oui. Euh, Alvaro Arbeloa, hein, comme il peut y avoir aussi quelque chose oui, qui peut le... être parce que ça vaut. Mais après, franchement, blague non, à mais, pas. Mais, mais, mais justement, c'est notre identité fait que la continuité de notre institution passe par oui. ces oui. gens-là, mais pas pour... par des mais destructeurs de je ne sais quoi et qui oui. ne <rire> représentent mais pas pour... notre football et mais notre pour identité. Être...
1: Pour être très très sérieux. Je pense qu'avec l'équipe qu'il y a actuellement au Real Madrid, je pense que quelqu'un comme Raoul peut être le candidat parfait. Parce que là, on est loin du Real Madrid de star, etc. Là, on est un Real Madrid, justement, quand vous regardez bien, il n'y a pas de véritable superstar au Real Madrid, si ce n'est que Karim Benzema qui est là depuis longtemps. Mais on n'a pas de, 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 de star vraiment, à l'instar de par exemple qu'aurait pu être Mbappé en signant, que qu'est, qu'est Cristiano Ronaldo, que peut être Messi, que peut être Neymar. Donc euh, là, je pense quand même que qu'avec ce Real Madrid-là, coaché par, euh, par quelqu'un comme Raoul qui connaît la maison, etc., après, reste à savoir quand même le, le type de management qu'il a, parce que euh, je pense que Raoul, quand même, c'est quelqu'un d'assez euh, assez dur. Je pense quand même que euh, ça peut être vraiment un candidat plus que crédible pour une succession, euh, pour, une succession euh, pour une très bonne succession de Carlo Ancelotti en tout cas.
0: Ah ben en tout cas, il y a quand même une exigence du, du, du haut niveau qu'il essaie de transmettre à ses jeunes. Après, il y a des bien résultats bien. qui sont un peu contrastés, où il n'y a pas encore eu de montée qui a été concrétisée, mais quand
1: bon, on même il sait. On, on a eu pareil avec Zidane. On a eu pareil qui
0: avec t'as
2: Zidane. Cho- Quitte choisi à choisir un ancien je préférais Arbello, personnellement. Qui, ah ouais
0: qui fait partie de cette démarche-là ouais mais justement qui entraîne chez, on va dire chez les un peu plus jeunes comme Raoul a pu a pu le faire et a, qui après a suivi on va dire cette génération-là euh, vers les mmh. équipes de, de, de Cassia donc c'est vrai que à, à ce niveau-là euh, voilà il y, 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 y a un madridisme qui, qui est présent et qui doit être prioritaire même devant des champions du monde oh, ah et,
2: à, et à l'inverse de, de Raoul à l'inverse de Raoul Arbelois fait très très bien jouer son équipe alors que Raoul c'est un petit peu plus Minimaliste, disons. Donc, si tu veux réinsuffler une certaine empreinte dans le jeu, un nouveau style, Gilles Christ en parlait dans dans, dans un podcast précédent où tu, tu, tu pointais du doigt le fait que le Real Madrid ne soit plus vraiment la référence du jeu en Espagne. Je pense qu'à Arbeloa, ça pourrait être le cas, tu vois.
0: Ouais,
1: comme on le dit, hein, pourvu mmh. même si c'est du madridiste, pourvu qu'on n'ait pas de coach comme comme Garcia Raymon à l'époque, comme Juan Ramón Lopez mais... Lopez Caro, etc. Mais... mais après, voilà, pour... Lopez Caro a quand même a quand même fait un bon un bon intérêt.
0: Ben après à la décharge justement donc de, de ces deux individus comme notamment Garcia Raymon, ce sont des joueurs qui ont fait l'histoire du Real Madrid. Et donc du coup, ben comme aussi euh, notre notre le, notre vieux père là qui euh, a, qui a recrut, qui s'est, s'est arrêté avant même le, le début de la saison euh, de le vieux père euh, Camacho euh, oui, voilà oui, ce oui. sont ce, mais voilà en fait le Real Madrid on a aussi cette cette vision là de pouvoir se tourner plus facilement vers euh, des, des 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 entraîneurs des identitaires du club, des, des identitaires du club qui permet de pouvoir perpétuer cette, cette tradition-là. Et après, derrière, il peut y avoir des grands noms ou des, des grands noms qui ont joué dans le club. Je pense à notamment Bernd Schuster ou sinon des grands noms du, du, du jeu, comme euh, monsieur Capello ou encore José Mourinho. Mais voilà, le Real Madrid, c'est cette identité-là qu'il faut justement donc promouvoir euh, aujourd'hui et pas faire l'apologie de joueurs étrangers et en plus basque de surcroît. Hein, qui nous promettent un football qui est à la hauteur de, du jeu de, des équipes de, de Javier Clemente. N'est-ce pas, Johan Oui, Xavier hein, ben oui. bien sûr, des bases, comme Xavier non, 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 non. Les... <rire> non, non, t'as vu, regarde, il est mauvais, ce monsieur, c'est incroyable. <rire> hein des bases qui, qui n'ont rien à voir avec le Real Madrid au cours de leur carrière, comme Javier Clemente.
1: Voilà. Non, ben, Javier Clemente, ça a été un coach mine de rien respectable. Oui, respectable. Des... Que... Le fait que... En dépit du fait que, qu'à l'OM il a échoué, comme dans beaucoup d'autres endroits aussi en sélection notamment.
0: En sélection, on dira pas donc le nom de ses sélections notamment africaines, et même et même et même <rire> la sélection de son propre pays. Ah mais enfin, moi je pensais à l'Espagne, genre, oui claire. Bah, ouais, ouais. si il a fait le Cameroun. Ah, le Cameroun, autant pour moi. Incroyable. Non, mais voilà, mais c'est tout ça, tout ça pour dire que voilà, quelqu'un comme Shabi Alonso, il a joué au RL, il a la légitimité pour pouvoir continuer, euh, ouais. avec nous un jour. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer, donc, dans cette expérience importante qu'il a sur un banc de, de Bundesliga. Et on verra bien, on verra bien ce que ça, ce que ça peut donner. Et, et là, c'est vrai que dans ce podcast, ça nous donne l'occasion de pouvoir parler d'autres choses que du football. Et c'est pour ça qu'on va y revenir quand même, parce que moi je voulais lancer Abdou sur, un, sur quelqu'un qui a marqué, mmh. qui on va dire qui est l'un des meilleurs buteurs de la saison du Real Madrid qui vient de, de commencer, qui a marqué lors de ses trois derniers matchs. On mmh. pourrait mmh. penser que je parle de Karim Benzema, mais non, je ne parle pas de Karim Benzema, je parle de Federico Valverde. Federico Valverde, buteur contre le Barça buteur contre Elche, buteur contre Séville avec une, des frappes de balles qui ont été très sèches très concrètes et violentes <rire> violentes brutales la, mé- la méchanceté la vraie la vraie effectivement elle est, elle est à brut elle est à pur euh, bon je vis, j'ai vu deux trois superlatifs disant oui mais ben voilà on, est-il le meilleur milieu du monde calmons-nous oui, ça, voilà, des... voilà. Et encore une fois je le dis d- d'emblée calmons-nous mais quand même euh, Abdou, Federico Valverde l'homme en forme du Real Madrid euh, l'homme très 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 fort du, de, ce, de ce début de saison et qui permet justement au Real Madrid de se dire que quoi qu'il arrive dans les matchs, on se né toujours serein quand Fede, Fede Valverde est sur le terrain
2: Fede Valverde c'est le mec qui te débloque la situation face à Leipzig au match aller, il t'ouvre le score et tu gagnes 2-0 Fede Valverde marque contre l'Atletico de Madrid Rico et Derrico Valverde marque contre le FC Barcelone. Et Derrico Valverde marque contre le Séville FC. C'est, ça fait beaucoup déjà. Et ce n'est que le début de saison, comme vous le dites. Mais déjà, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'odeur des grands matchs réveille en lui euh, un, un monstre, insoupçonné encore jusqu'à peut-être la saison dernière. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il propose rien que dans les grands matchs Tu peux, dire, S'il y a des gens qui, qui sont adeptes de Paris et qui sont majeurs c'est presque une sécurité de mettre Federico Valverde buteur dans les grandes affiches, et ça c'est génial, parce que tu te dis, avec ou sans Benzema, aujourd'hui, tu as limite un buteur maison dans les très grosses oppositions, avec ou sans Benzema, tu un Rodrigo qui est dans la continuité de ce qu'il propose depuis le début de saison, et d'ailleurs, sur euh, ben c'est sur le but de Valverde finalement, c'est là où tu vois que Rodrigo et Valverde ensemble, c'est exceptionnel, parce que Valverde, il fait du Valverde dans le texte, mais Rodrigo, au début de l'action, moi, j'ai, j'ai revu du Karim Benzema, son décrochage vers le bas pour lancer ensuite Asensio, enfin, ou Vinicius, pardon, qui est ensuite décale Asensio. Mais euh, c'est exceptionnel. C'est vraiment, on sent que Benzema a déteint sur tous ses coéquipiers d'attaque. Valverde reclus. Et je sais, parce que j'ai écrit au tout début de saison, je me disais, mais Valverde, il y est droit. Le problème, c'est qu'il y a des espaces côté droit quand le jeu penche à gauche. Quand on centre, il y a personne à la réception. Le mec, il a appris, il a compris son poste. Aujourd'hui, maintenant, fait des, fait des Valverde, je foule moi n'importe où, même au cage, pas de problème, chef. Je, je fais confiance, ah, tu vois. Franchement, c'est, c'est, l'un des rares points où vraiment, je me suis planté, c'est que j'étais un tiers sur Valverde, il est droit, et au final, non. En fait, c'est, c'est ce qu'il lui faut, tu vois. Et ah, non, franchement, c'est fantastique. Parce qu'en plus, voilà, de la, la, pre- de, la première ronde de lancement, c'est lui. Euh, pour épauler le milieu de terrain et mettre de l'intensité, c'est lui. Pour épauler euh, Carvajal, c'est lui. Surtout en ce moment où, depuis deux trois matchs, je trouve un ton en dessous par rapport au reste du début de saison. Donc vraiment, Valverde ce qu'il propose aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de saison, je pense.
0: Ah, clairement. En plus, euh, il, il, il Ancelotti avait dit qu'il allait marquer au moins début buts de cette saison. On, a, on Ah mais a Moi, je marrer. vois vraiment aller chercher les 20. On Sans est même, problème. on est même pas à un tiers de saison, il est déjà à 7 buts. Et donc en euh, toute compétition confondue, 6 en Liga, c'est le pichichi de, de l'équipe. Il est devant Karim Benzema et Vinicius Junior. Vinicius qui a fait un super match, mais bon, disons qu'on est comme on est habitué, on peut maintenant. Euh, ouais, on relativise. On relativise <rire> maintenant. On n'a même pas besoin. dire oh, Vinicius c'est exceptionnel. Mettre vraiment. l'accent sur un joueur comme Federico Valverde, c'est vraiment le, le, j'allais dire le, le plus important parce que encore une fois, là, on est en train de voir la saison de l'éclosion aux yeux de tous de Federico Valverde, et il est bien loin C'est le temps, bien. effectivement, où, euh, au début de la saison 2018-2019, euh, des gens en Catalogne bah, riaient au nez euh, du Real Madrid, parce qu'ils étaient tout fiers d'avoir un joueur comme euh, Francky de Jong dans leur effectif, alors que le Real avait Federico Valverde. Alors que moi, je le dis dès le départ. Dès que j'ai vu cet individu oh, jouer mais... dès le début au Real Madrid, je me suis dit mais on a Valverde. De, de, de quoi <rire> on est en train de parler en fait euh, aujourd'hui Et c'est je pas ça fait combien de temps qu'on... Ouais. Ça fait combien de temps qu'on en parle toi et moi ah, de, de, bien, sûr, souvent, bien sûr, bien sûr. À corps et à cri, euh, de réclamer Valverde au milieu, Valverde devant la défense, de Valverde lié, Valverde partout, Valverde, mais ouais. qu'il soit présent. Et là, encore une fois, quand on le met Comme titulaire, c'est quelqu'un qui ne déçoit pas, comme il a rarement déçu, comme euh, en fait depuis depuis qu'il est arrivé. euh, Il
1: a juste eu ses problèmes physiques. euh, Exactement. euh, À un moment, les Euh... longues périodes, il se blessait, etc. Mais là, c'est incroyable. Federico Valverde, c'est. J'ai envie de te dire, dans le fond, nous qui croyons depuis longtemps dans ce joueur-là, d'un côté, on n'est plus ou moins pas trop surpris, parce qu'on savait ce qu'il pouvait apporter. Mais là, la, 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 la dimension qu'il est en train de prendre, et moi, ce qui me plaît dans ces petites histoires-là, c'est que Federico Valverde signe, il me semble, en 2016 ou en 2017 au Real Madrid. En, de,
0: en 2016, justement, en il 2016. Le, le Cassia, il part après à, 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 la au Corogne en, au Deportivo et il revient justement donc, euh, après, après que Zidane s'en aille pour la première fois.
1: Exactement, et c'est, 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 c'est incroyable de voir une... Voilà, une, une explosion comme ça, une, une, une si grosse progression, une si grosse révélation de, de ce genre-là. Il a rien coûté au Real Madrid, mais aujourd'hui, si le Real Madrid décide de le vendre, ce qui serait un, ce qui serait scandaleux, euh, il le vend des fronts une de plus-value, mais monstrueuse. Et, euh, j'ai envie de vous dire, moi qui étais souvent très, très dur avec Rodrigo, Rodrigo, c'est le même cas de figure. Et sans pour, et sans exagérer, les gars, Rodrigo, c'est conduite de balles, C'est vraiment toute proportion gardée. hein. Ces conduites de balles, ça me fait penser à Ronaldo le Brésilien, à R9. Ces conduites de balles, la prise de vitesse qu'il a et cette faculté à éliminer en un contre un quand il est lancé, les gars, ça me fait vraiment penser à R9 à l'époque. Ou voire même, même pour rester un peu plus mesuré, à Karim Benzema. Karim Benzema de de, de l'Olympique lyonnais. Vous vous rappelez Karim Benzema, justement, quand il est ben, ses prises de balle, euh, Moi, je me rappelle d'un but qu'il avait mis notamment contre Lens ou sur, sur le côté gauche. Il est là, il fait une grosse conduite de balle, il arrive, il exécute le gardien de Lens. Euh, Rodrigo, ses conduites de balle dans l'axe ses percées dans l'axe, elles sont très, très, très dangereuses. C'est vraiment quelqu'un qui, qui est hyper intéressant dans l'axe. Et puis, ça fait un moment aussi qu'on disait que nous, on, je, on pensait, qu'on savait que Rodrigo... Était un petit peu, serait beaucoup plus intéressant dans l'as que sur l'aile, parce que sur l'aile, on se souvient qu'il il tentait pas grand chose. Mais Rodrigo, là, c'est la, la dimension aussi qu'il est en train de prendre. C'est incroyable. Et je pense, comme je, je vous l'avais dit, je pense que pour ce qui est euh, de, de nos futurs joueurs, euh, des futurs joueurs qui vont, voilà, qui vont devoir assurer euh, le, le, le potentiel offensif du Real Madrid, je pense qu'on a ce qu'il faut. Je pense que Vinicius va progresser, Rodrigo va progresser, mais je pense que quand Rodrigo arrivera justement au, à son, comme les gens aiment bien dire aujourd'hui, à son prime, je pense que ça sera un joueur incontournable. Et euh, gros, gros mea culpa pour tout ce que j'ai pu dire sur ce joueur-là depuis son arrivée au Real Madrid.
0: Alors, en tout cas, quand tu parles de prime, moi, excuse-moi, en plus ce week-end, tu parles de prime également. Euh, j'étais aussi attentif à un autre prime, mais bon, il était plutôt sur TF1. Euh... Oh. Ah ben oui, mais juste. Mais comment on a découvert ce mot, franchement. Hein euh, y a, y a, la ouais, première le fois qu'on a le en... prime, ouais, c'est, c'est pour qui À c'est... un moment donné, il y a des mots clés Aliagas, Nikos, château, aussi aussi oui, des, des... Ah, 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 ah Ils ont sorti le vrai nom, je suis explosé. Ah, ah, oui. alain Jean-Pascal, Jean-Pascal. Michel, Laurent, je... ouais, mais... Michel. Voilà, voilà, voilà. voilà c'est... Pour moi, c'est ça qui est, que me, que me, monsieur, dire, me, m'évoque le Prime. Mais bon, après, <rire> et, mais, mais en plus, ça nous a permis. et Je sais que elle l'a fait euh, de faire la zapette entre euh, le match et, euh, et la Starac sur 1 Sur, 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 sur Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il y a tellement aussi de décontraction en regardant les matchs du Real aujourd'hui non. qu'on non, peut exactement. se permettre de, On fait de... trop les malins. Hein. On fait trop les malins. Effectivement, on fait trop les malins. Mais le problème, c'est qu'on fait trop les malins. Et en plus, il ben, n'y a pas de conséquences. Tu vois Donc, du coup, on prend du plaisir. Et même, par exemple, là, je me dis qu'il y, y a le match de Ligue des Champions euh, contre Leipzig où il faudra quand même essayer de gratter au, au minimum un point pour terminer. pour ouais, minier, euh, contre, la, contre Leipzig. Ben, je ne sais pas. Il y a quoi le mardi à la télévision euh, je, je, vais faire, je vais zapper pour voir un petit peu, voir que, ouais. comment ça se passe, parce que je sais que les petits ils vont faire le, le, le travail euh, comme ils le font. Simplement, on va, on va mettre.
1: Euh, Inter, le Inter Milan Pilsen, c'est, c'est quand C'est mercredi ou... C'est ouais. mercredi à 18h40. D'accord, j'attends ça. Ah, avec, impatience.
0: avec impatience, on attendra aussi. Euh c'est peut-être euh, le moment qui viendra achever le FC Barcelone en bien Ligue sûr. des Champions. Mais
1: bon. Après, mine de rien, on parle d'achever, mais ils, seront, ils sont quand même réguliers dans leurs prestations en Ligue des Champions. Il faut l'applaudir.
0: Oui, clairement. C'est, ils sont dans une bonne moyenne. 8-2 en 2020. Éliminés oui, en 2021 et en 2022, peut-être la même chose. Mais bon. On verra. Mais c'est bon, pas jamais le... Ah non, non, on verra, on verra bien. il ne faut jamais faire confiance à l'Inter à 100%. C'est vrai, c'est vrai. C'est Exactement, il ne faut pas l'oublier. Mais bon euh, non, qu'est-ce que j'allais dire Moi, il y, y a peut-être un petit bémol que on n'a pas pu citer. On a, on est dans une impression de puissance, etc. Euh... Bon, Victor, parce qu'on n'a pas parlé de Victor Brochet qui, a, qui donne les notes habituellement pour le journal Juréal. Mm-hmm. Euh, franchement, je ne sais pas ce qu'il. Si c'est une lubie qu'il a euh, contre euh, Ferland Mendy, mais Ferland Mendy, <rire> si on doit faire la moyenne des notes que Victor donne à Ferland Mendy. <rire> <rire> il lui a donné encore 4 contre Séville <rire> contre Elche il lui a donné combien pour,
2: pour, le coup, pour le coup c'est vrai qu'il a été un peu dur parce que finalement le but ne vient pas de lui pour une fois d'ailleurs mais comme... euh, c'est, c'est une paire de, de balles de Vinicius pourquoi et il il réussi son but. mais euh, Montiel m- fait le job en fait
0: oui oui mais clairement mais après comme par hasard contre Elche quand euh, Fernand Mendy n'est pas aligné euh, tous les défenseurs ont au minimum 7 bon voilà c'est <rire>
2: Écoute, je vais t'envoyer t'expliquer avec lui directement parce que je vais pas parler en son nom. Victor, moi, je fais pas les Victor,
1: notes. Tu, Victor tu nous dois des explications, mon ami. <rire>
2: euh, Victor, euh, si tu veux prendre ma place, n'hésite pas, frérot. <rire> ah bah oui,
0: de toute façon, vous êtes ensemble. Vous êtes le journal du réel, donc du coup, ah, mais euh, il y a il pas de problème. Il vient, il vient
1: quand il veut. Il 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 vient. veut. Il vient,
0: ah, bien sûr, mais en tout cas, mais quand il donne les notes, moi je, je, je prends toujours plaisir à regarder un petit peu les commentaires, à voir peut-être des des notes qui sont soit parfois excessives, mais c'est vrai que c'est ce que ce ne sont pas peut-être nos latéraux qui peuvent nous poser problème dans la suite de la de la conduite de cette saison, parce que effectivement même du, de l'autre côté, Carvalho, hein, qui a été aussi noté euh, cruellement par euh, Victor euh, avec un 4, c'est un oh, peu euh, c'est, c'est vrai, mais c'est, dire que c'est un peu compliqué pour euh, pour les deux et euh, peut-être que ce sont sur les ailes visiblement que le Real Madrid peut être inquiété de façon euh, plus, plus sérieuse, oui tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que les latéraux... Euh, moi, je trouve que
0: Ferland Mendy, en dépit d'une,
1: d'une bavure qu'il a fait, justement, je pense, où, où euh, voilà, il a voulu se, se lâcher un petit peu trop facile euh, en, en gardant la balle, euh, voilà, en faisant une espèce de protection de balle où il a failli la perdre, etc. En dépit de ça, je trouve que même si je suis pas, je suis très, très, très loin d'être fan de Ferland Mendy, mais je trouve qu'il a fait un match assez, euh, ouais, assez correct, assez solide. Hein, je trouve que ça, ça n'a pas été mauvais. Carvaral aussi. Carvaral qui est dans une bonne lancée, je trouve. Même si parfois mmh. il est mis en difficulté, mais moi je trouve que non, les latéraux ont été ont été bons. Après, euh, après voilà, moi je pense honnêtement là actuellement, sans exagérer, je ne vois pas de véritables failles actuellement dans, dans. Et ça me fait peur de dire ça, hein, mais je ne vois pas de véritable faille, en fait dans voilà dans, dans, dans l'équipe. Je trouve que euh, défensivement, même si on encaisse malheureusement un but par match, il y a peut-être ce problème de voilà, il y a peut-être ce problème de concentration peut-être où. Euh, voilà, où on encaisse, mais je trouve que dans l'ensemble, que ce soit défensivement, que ce soit au milieu de terrain ou que ce soit devant, ça reste quand même, ça reste quand même positif. Après, voilà, moi, ce qui me, ce qui me titille un peu, c'est l'utilisation de Chouameni. Je trouve que Chouameni, on le, on le bride beaucoup trop, je vous l'ai déjà dit. Mais j'insiste dessus, pour moi qui, 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 qui est suivi de Chouameni à Monaco, si Chouameni, on le laisse une plus grosse liberté, euh, du point de vue de, voilà, de, 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 de l'apport offensif, euh, vous allez voir, ça va être euh, incroyable, parce que Tuameni, je me rappelle à Monaco, pff, oh là 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 là. il y a eu ce match notamment à, à, à Lille où il met un doublé, mais Tuameni, il est tout simplement énormissime. Mais là, je trouve qu'il est un petit peu trop cantonné à un poste défensif où voilà, il s'occupe de de voilà de récupérer des ballons et de relancer, ce qui fait vraiment très 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 bien. Mais je trouve qu'on le, on le bride un petit peu trop et j'ai peur que ça dénature son jeu et que, voilà, qui, 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 qui change de, totalement de registre dans son jeu, comme j'ai pu le voir avec des, certains milieux de terrain espagnols qui, qui, voilà, qui, qui ont totalement changé au fur et à mesure du temps.
0: Mais justement, Abdou, à propos de Chouamini, je le sens un petit peu en retrait sur ses dernières prestations. Je sais, alors qu'il voilà, est, il est pas mauvais, hein, bien, bien, bien loin de là, mais on sent que ce n'est plus l'impression qu'il a donnée après son petit, son petit début de saison poussif où il avait vraiment pris la hauteur, du, la mesure de, de ce qu'était le Real Madrid. Là, on va dire, sur les derniers matchs, on n'a pas vu un, un l'Aurélien Chomini qui a éclaboussé de saint talent ce qu'il faisait comme il, il a pu le faire au mois de septembre. Tu en penses quoi euh,
2: je, C'est normal. Je pense que simplement, euh, c'est, c'est, le fruit de, c'est le fruit de son adaptation qui veut ça. Il y aura des moments de moins bien au cours de la saison. Il faudra s'y attendre. C'est rassurant aussi parce que c'est quand même... J'apprécie énormément le joueur, mais se dire que tu t'imposes aussi vite à Madrid. Là, tu vois ce petit retour sur terre. C'est aussi se dire, bon, c'est ta sentinelle, c'est ton 6. C'est le mec sur qui tu dois pouvoir te reposer quand ça commence à être un peu le feu. Donc, c'est aussi potentiellement un axe de progression. C'est aussi rassurant parce que tu te dis, ce Real Madrid-là dégage une telle impression de facilité dégagent une telle sérénité et en plus ils peuvent être encore bien, ils peuvent être davantage meilleurs franchement moi je suis je suis pas inquiet je suis même plutôt content parce que je me dis c'est à dire que là on a une jeunesse qui est déjà très très bien très très bien avancée dans son apprentissage mais qui peut proposer davantage et ça sera bénéf ce sera vraiment bénéf pour la suite parce que à ce moment là on sera véritablement en joie je pense là pour l'instant je pense qu'on a peut-être une ou deux faiblesses par ci par là notamment au niveau des latéraux comme on l'a souligné et comme mon ami Victor le souligne souvent dans ses notes. Mais euh, à part ça, rien à signaler. John Manny, euh, je ne fais aucun souci pour lui.
0: Ah, en tout cas, euh, pour le match contre Leipzig en, en Ligue des Champions et le match contre euh, Giron euh, j'ai dit en Liga en fin de semaine, voilà, on n'est pas fondamentalement inquiet sur la dynamique d'équipe. Et moi, je vous le dis, hein, c'est même au-delà de, de, des résultats qui peuvent avoir lieu au cours de, de cette semaine. voilà, Je me dis que là, globalement, après, il ne faut pas enchaîner les défaites euh, de façon brutale euh, sur, pour, pour, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, mais en tout cas, je pense que cette première partie de saison est réussie. Et en plus, là, à l'heure où on est en train de se parler, le Real Madrid avait, avec le, Na- le Napoli et le Paris Saint-Germain, euh, l'une des seules équipes encore invaincues à ce stade de la saison. Ce qui euh, justement montre un petit peu pourquoi il y a peut-être de la confiance euh, au sein de nos de nos troupes et que la confiance euh, est au taux plus haut, qu'il y ait quand même Benzema là, qui, euh, qui ne jouera pas encore cette euh, sur cette rencontre comme il n'a pas joué contre Séville. Euh, qu'il y ait, euh, qu'il y ait euh, j'allais dire, Rudiger, qu'il y ait Militao, qui est Alaba, qui est euh, Nacho. Nacho. Voilà. La valeur cardinale, elle est là. C'est la victoire, c'est l'invincibilité, c'est la maîtrise. Et franchement, il y a de quoi être satisfait. Et je voulais terminer cet épisode sur ce qu'on a vu avant le début de la rencontre contre Séville. Ah oui. c'est, mais, mais, j'allais dire, on ne peut pas passer à côté. C'est, euh, c'est euh, la, la grandeur du Real Madrid euh, à l'état pur. Avec la remise du Ballon d'Or à Karim Benzema auprès du Santiago Bernabeu, sa présentation du Ballon d'Or 2022 mmh. faite par les euh, deux derniers Ballons d'Or encore liés euh, de très près à l'histoire du Real Madrid, à savoir Luka Modric et Zinedine Zden. Il en manque un, mais bon, on ne va pas l'inviter puisqu'il est. Euh, il, il quitte a... les stades. Mais en fait, il quitte les stades et en plus, voilà, il est, il est encore impliqué dans un autre club. Euh... Non, c'était vraiment un symbole fort, Johan. Yo- 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 en plus aussi ouais, que, du, du fait que Iker Casillas soit venu pour remettre le le, le prix Lavezzi à à Thibaut Courtois et la photo d'ensemble montre et encore une ça, fois. Hein.
1: Mais excuse-moi, Miguel christ mais ouais. tout ça, c'est c'est, c'est, c'est le Real Madrid. C'est pour ça qu'on aime ce club, c'est que ouais. en fait, c'est, c'est c'est cette identité qui est toujours illustrée qui fait que qui fait qui est toujours illustré aussi dans les dans 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 ces moments de de, de gloire que de toute personne justement qui, qui qui appartient à ce club. Et c'est ça qui c'est ça qui fait qu'on aime ce club-là, c'est parce que c'est tout un symbole, tu vois, quand tu vois que Karim Benzema pour en revenir à son ballon d'or, quand tu vois que Zinedine Zidane lui descend le ballon d'or avec un discours très euh, voilà, très fraternel euh, Karim Benzema qui arrive sur le pupitre qui dit qui, dans son discours, évoque Zidane et Ronaldo, qui sont ces deux idoles, deux joueurs du Real Madrid, même si Ronaldo a moins marqué l'histoire du Real Madrid que Zinedine Zidane. Mais quand même, Ronaldo, c'est quand même quelqu'un qui arrive au Real Madrid, qui a eu son ballon d'or au Real Madrid. Quand tu vois quelqu'un comme Luis Figo était au premier rang, justement aussi, bah, de, dans, dans cette, lors de cette cérémonie-là. Quand tu vois que Luka Modric, qui est le qu'on considère comme le premier humain depuis, la généras- depuis l'ère Ronaldo Messi, avoir eu le ballon d'or, qui lui transmet le Ballon d'or aussi devant tout le monde, Vous voyez, tout ça c'est cette c'est cette sorte, en fait cette forme d'élégance en fait qui existe dans ce club là et c'est ça qui fait justement que on aime ce club et on peut pas aimer autre club que ce club que ce club là on a des légendes qui sont parties récemment comme Di Stefano comme Raymond Copa qui ont eu ce Ballon d'or on a toujours vu justement ces photos où les Ballons d'or que le Real Madrid a eu étaient toujours là, avaient toujours leur place en fait dans ce club-là et c'est ça que moi j'aime au Real Madrid, c'est que il y a cette tradition qui est souvent respectée parce qu'on parle d'institution, mais l'institution c'est pas non seulement euh, punir les joueurs quand ils font de, quand ils font une connerie, c'est aussi voilà, c'est aussi montrer cette image du club, cette image qui incarne justement l'histoire du club et c'est ce que Benzema incarne et c'est pour ça aussi voilà qu'on, qu'on est fier d'être madrilène et euh, je suis vraiment content pour pour Karim Benzema, bon on va pas refaire tout un tout un épisode sur lui mais je suis vraiment content qu'il puisse avoir cette distinction là et qu'il ait pu présenter à ce jour là je pense que quand il partira à la retraite il partira avec le, le sentiment d'avoir d'avoir fait le boulot et c'est, je suis vraiment content pour lui et je suis vraiment encore plus fier de supporter le Real Madrid quand on voit ce genre de scène là
0: oui clairement en tout cas voilà c'est c'est là comme tu le disais c'est c'est une phrase importante que je retiens de ce podcast là l'institution ne s'exprime pas dans le, que dans la sanction Exactement. et et ça c'est c'est très très important de de pouvoir le, le souligner. Euh, Abdou, dis-moi, euh, pour terminer, vraiment, euh, à Leipzig, qu'est-ce qu'on fait On prend trois points ou pas
2: mmh, Match nul. Je, je te dirais, euh, idéalement, enfin, c'est pas idéalement, les trois points, mais là, je te dirais euh, gros turnover et match nul. Genre genre, là, de, tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'aimerais bien voir Dani Sebaïos. J'aimerais bien voir Kamavinga. J'aimerais bien voir... Euh, Valverde mais au milieu de terrain par exemple j'aimerais bien voir Asensio qui il faut le souligner fait de plutôt bonnes entrées là euh, sur ses dernières sorties Donc, euh, pourquoi et pas t'am... lui donner de la continuité et enfin une titularisation de Champions League pour davantage le conforter et t'aimerais euh, bien, j'aimerais...
0: Et t'aimerais bien ouais. voir Eden Hazard ou pas
2: <rire> euh, écoute faut pas abuser des bonnes choses non plus euh, <rire> je... mais typiquement tu vois un, un Mariano Diaz ouais Parce que, quitte à jouer sans neuf ou sans Benzema, autant mettre, franchement, pour moi, Leipzig et le Celtic, c'est le moment de mettre tous les remplaçants, tous ceux qui jouent moins. J'aimerais bien revoir Nacho avec le brassard de capitaine aussi, pour la symbolique, pour le, pour le maintenir. Qui sait? Bon, je sais pas s'il est disponible, mais qui sait? Ressoussvaero aussi, pourquoi pas? Parce qu'il a pas eu une minute cette saison, si je ne me trompe pas, ou, sauf contre Almeria. en vrai, euh, ça peut être aussi le moment de, de le revoir pour voir ce qu'il donne, etc. Voilà. Moi, c'est le type de match que j'aimerais voir. Pour, franchement, avec tout ça, on peut, je pense, assurer le point du nul ce soir. Donc, euh, ouais, ce serait mon, mon, souhait du, mon souhait du jour.
1: Moi, à l'instar, à l'instar de ce qu'on a pu voir, justement, avec le Real Madrid à l'époque, quand on voyait, voilà, par exemple, dans cette campagne de Ligue des Champions 2001-2002, un Javier Portillo qui joue euh, les matchs entre guillemets qui pour du beurre, j'aimerais bien voir, par exemple, un Sergio Arribas, par exemple, qui joue ses premières minutes euh, sérieuses en Ligue des Champions. Ça, ce serait, ce serait sympa. Même Raoul, j'ai vu que Raoul aussi a, a était déjà très content que euh, certains joueurs comme euh, comme voilà Sergio Sergio Arribas euh, il me semble qu'il y a un défenseur aussi je, dont j'ai oublié le nom euh, qui ont été euh, convoqués justement dans, dans dans le groupe moi j'aimerais bien que ces joueurs là par exemple puissent jouer quelques minutes qu'ils puissent vraiment voilà sentir ce ce, ce goût euh, de, de voilà de cette volonté de vouloir pourquoi pas à, à appartenir un jour à cette voilà, cette, à ce, à cet effectif-là qui est en train de, de monter en puissance. Pourquoi pas
0: Mais on sera attentif hein, à ce qui va se passer au cours de cette dernière semaine. Euh, et voilà, donc on va on va on va rendre l'antenne tranquillement. Merci messieurs euh, pour euh, cette revue euh, de la semaine du Real Madrid. Hein, vous êtes au top comme toujours. Et euh, voilà, donc euh, comme toujours, portez-vous bien et à la Madrid.
2: À la Madrid à la Madrid.